bedre skole i Norge. Hej och välkommen till skolepodcasten Ett bedre skole i Norge. Idag har jag med mig Eva Kosberg. Vill du fortælle lite om dig selv, Eva? Ett bedre skole i Norge. Jag är er stipendiat på Oslo Mett, hvor jeg har jobbat med en doktorgrad siden august som handlar om samarbetslärning. Och i den graden så ska jag se på samarbetslärning upp mot demokratisk deltagelse, hvordan man eventuellt kan finna ut eller jag ska försöka finna ut om samarbetslärning kan styrke det som heter demokratisk mestringstro hos de eleverna. Jag har varit lärare sedan 2008 och ganska tidigt då så jobbar jag på en skola hvor vi hade kurs i samarbetslärning med några kanadiska forskare som var inne och var lite sånt tillfälligt och så började jag jobba med det selv, och så hade en del upplevelser hvor ja, det var närmast sån uppenbaring liksom. Vi körde på med uppenbaring. Hvor är upplevde att de eleverna på något sätt kom förbi den här vad ska jag säga si, frykten eller respekten mm. för att diskutera politik ja. när vi jobbar med samarbetslärningstekniker undervis i timmen mm. och hur en del elever som exakt de där som blir sitta och se ett fönster eller bara finna på tull och tyst de blev plötsligt med mm. alltså det blev en väldigt sån kollektiv läringsprocess då som vi stod i samman alla eleverna och med ja. Och hur jag upplevde att eleverna liksom gick ut och var sån yes, det var jättegøy att diskutera ström och EU. Hur ofta sker det med en grupp med 16-åringar i samhällsfag liksom? Det sker det sker ju ut. Så att när jag skulle in och skriva en doktorgrad så var jag väldigt sån här är er det någonting, här är er det någon connection som är har en förmening om eller hur att ligga i detta med samarbetslärning då. Så att vi fick ett mer sån öppet klassrumsklimat i den Ja, där det blev på något en, en sån vi pratade samman här alla om detta och vi jobbar samman med detta liksom sånn, en väldigt sån fällskap runt det vi hållt på med. Det är liksom fullt ut. Jag läste liksom fullt och en dybdelärningsboken. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är häftigt där. Och sen var din upplevelse av på något sätt övergången från lärarutbildning till eh, lärare professionen. Åh, eh, brutal. Mm. Mm. Ja. <laughs> <laughs> för liksom eh i mellan men jag tror alltså jag har en mastergrad och så har jag PPU. Ja. Så jag har ju inte en full lärarutbildning. Jag har det ena året med uppe där. och då jag kom ut i skolan så upplevde jag nog att det var att bli kastad ut för ett väldigt högt skrant ner på djupt vatten och så håll hode över vattnet. Ja. Helt kjent. Det som jag savnade som lärare det var att ha den värtekassa så att det är er det jag prövar att skapa nu så den här episoden handlar om samarbetslärning. Det forskar man vidtig masse på det som kallas samarbetslärning och mycket av det kommer från USA. Och när vi då snackar om samarbetslärning så är er ju det fördi man kontrasterar mot individuellt baserat upplärning och konkurrensbaserat upplärning. Och så är er det klart att det kanske inte är er så starkt i Norge. Vi har inte samma utbildningssystemet som USA, men det är er grejt att på något tänka att det är er gärna de tre kategorierna som man ser upp mot varandra. Och så ligger det ju lite i ordet här att det är er samarbete. Och vad är er en samarbetande grupp? Och utgångspunkten då är er att man tänker att samarbetslärning handlar om att man jobbar i grupper hvor medlemmarna är er ensidig avhängiga av varandra. Alltså inte är er avhängiga av det, men du fixar det själv. Men vi här är er avhängiga alla samman av alla sin insats in i gruppen. 
Och så kan ju det struktureras på många olika måter ved att du har en typ av resurser och är en annan vi modellerar. Du har en typ av kompetens så du gör detta och jag gör detta. Nu kan på något sätt strukturera det på många olika måter då, men det handlar om att alles bidrag ska trängs då in i den summen. Och så när vi driver undervisning så är det ju då på något en sån det finns en slags definition som handlar om hurdan strukturerar du hurdan eleven jobbar i grupper och den sammanhängen då som följer de här strukturerna den vill ha konsekvenser för hurdan resultatet blir av det grupparbetet. Mm. Och det betyder att i förhåll till andra typer av undervisning som visst du har en föreläsning och eleven sitter och jobbar efterpå med uppgifter och sånt så är kanske förberedelsen din gärna fokuserad på vad du ska se. Si. Detta är det jag vill förmedla. Men när du planlägger samarbetslärning så är fokuset vad ska eleven göra? Hurdan ska vi strukturera grupparbetet? Så kan du du måste ju ha översikt över innehållet, men det är eleven som jobbar med innehållet. Så du snur på något fokus där från vad ska en som lärare se si, till hurdan ska gruppen struktureras. Det är på något huvudskillnaden i ingången där. Du vet den där lärlingspyramiden, så är det sån där föreläsningar på toppen och det är väldigt lite effekt, men aktiva elever på något eller att man lär bort andra och sånt. Det är leder så ger väldigt mycket effekt. Så det hörs ju väldigt ut som alltså den är överförbar rätt in här då. Ja ja, du kan ju du kan ju på något begrunda alltså varför virkar detta med den. För det handlar ju om att eleven då i större grad får ägarskap till vad man gör då så du äger processen med att tillägna det stoff, ikvant i gruppen sammen. det är väl ofta så att lärare, jag kan följa själv någon gånger att hvis jag ska in i ett klassrum så är det en slags pliktfölelse att man må ha en föreläsning på typ 20 minuter eller många snackar om det hela tiden ja vi är så god förmedlare och jag snackar med lärare som är jättegoda som inte är någon god förmedlare. Alltså lärarrollen är så mångfacetterad då. Och för jag lyssnar på Rekopanna för jag var en sån. <laughs> Men jag tror Jeg tror mye av det handler om att vi har i oss og fra vår egen skolegang mm. en sån tankegang om att eleven kan ikke før vi har sagt det. Ja. Ikke sant? Eleven er et tomt glass, og så er det vår jobb som lærer å fylle upp det med relativt god saft, ikke sant? Mm. Men nettopp det som du sier, altså eleven lærer jo bedre av att jobba med dette selv. Mm. Så jeg satt med som mål for en år siden, det er kanskje tre, fire år siden, at nå skal jeg slutte ha forelesning. Mm. <laughs> Men jeg jobber i samfunnsfag da, så mm. man kan ikke göra det i politikfag i tredje klasse. Jeg skjønner at man ikke kan ja. slutte å ha forelesning hvis man underviser i fysik. Mm. Men altså, jeg reduserte til et minimum og prøvde å tenke hva skal eleven lære i stedet for hva skal jeg si. Mm. Og oppleve at det har väldigt väldigt stor Alltså konsekvens både för hur man är planläggare men också för hur man var eleven lärare och för deras uppfattning av undervisningen, inte minst. Mm. Ja. Läring sker i det sociala mellan människor. Och då kunde vi att snacka massa om de gottski och den proximala läringszonen och allt sånt ting som man snackar om i pedagogiken. Mm. Men det tränger vi, sant? Det handlar om vit att läring sker mellan och du lär bättre när du gör ting själv. Ja. Det är så lätt som det. Ja. För att lära att spela piano så måste du sitta och spela piano du lär dig att läsa en bok om det på något sätt. Det är så enkelt. Eller du lär dig mycket av att läsa en bok om det. Ja. Men du måste också göra det själv. Ja. Rätt. Visst du nå googlar samarbetslärning, cooperative learning på engelsk så får du två väldigt kända amerikanska forskare som heter Johnson och Johnson. Är de bröder eller? De är bröder. Ja, de är det. Och de har hållit på med det här sedan 60-talet och skrivit och utvecklat och forskat på samarbetslärning. Så hvis vi ska välja någon mm. så startar vi med Johnson och Johnson. Mm. Och det är dem som på något sätt upp den beskriven utveckling av igen då det amerikanska skolsystemet som i starten är eller runt av dem startade i konkurrensbaserat 
hvor det er sånn the winner takes all, og hvis ikke du får det til, så er det synd for det. Mm. Og så beskriver de at det går over i en individbasert type undervisning, hvor man har veldig fokus på at alle skal få følge sitt eget løp, og hvis du er flink, så går det fortere, og hvis du ikke er så flink, så går det saktere, og at man dermed skiller elevene veldig fra hverandre mens man på 80-tallet eller fra 80-tallet då får en mer sån fokus på samarbete och grupper som har ju sammanfall med att man alls i pedagogiken har större fokus på nettop det här med läring i det i det sociala. Mm. Och det de gör då Johnson och Johnson det är att de både på något kristalliserar ner fem tecken på vad är er en samarbetande grupp mm. som är er väldigt konkret sån ja. du this akkurat det som du vill ha i den podcasten. Ja, ja, ja. Men ska jag sån och sån och sån och sån. Ja. I tillegg til at de både forsker på om dette virker, og samler på en måte forskningen som finnes allerede på Sandborg For det er mange hundre artikler som er skrevet på dette tema. Da. Så det er jo, altså Johnson & Johnson vil si at dette er en av de tryggest teoretisk funderte måtene å undervise på. Og så er jo de selvfølgelig, de er jo fan, så de er jo litt sånn samarbeidslæringssekten på en måte. Men du har et veldig sterkt teoretisk og forskningsmessig fundament da, for at dette fungerer. De fem punkter til Johnson & Johnson som de bruker for å si dette er en samarbeidende gruppe. Og det er som følger. Da må vi huske, dette er da som motsetning til individuelt baserte grupper eller konkurransebaserte grupper. Og det første punktet deres er gjensidig avhengighet mellom medlemmene i gruppa, mens det andre punktet handler om at man tar og definerer individuelt ansvar. Altså alle skal vite hvem som skal gjøre hva, selv om man jobber i gruppe, og hva har man ansvar for. Det tredje punktet er at man gir tilbakemeldinger og jobber sammen og underveis. Hva har du gjort nå? Trenger du hjelp? Skal vi ha et sjekkepunkt? Hvordan ligger du an? Altså at man har ikke på en måte bestemmer hvem som skal gjøre hva, og så har en individuell process, men at man heller på gruppeprosessen underveis. Så er det fjerde punkter social skills. Det skal vi komme tilbake til, tenker jeg. Men som handler om at vi må trene på hvordan vi jobber i gruppe, altså vi må lære oss hvordan vi gjør det. Og det siste handler om metareflektion, som er at på slutten, eller kanskje også underveis, hvis man er ferdig med nøkt og skal ha pause før man går videre i neste, diskutere hvordan er processen vår som gruppe. Da. Hvordan fungerer ditt bidrag? Hvordan fungerer vi? Hva må vi endre, og vad skal vi videreføre? Så det er de fem punkter som den på en måte definerer som nå har vi en samarbeidende gruppe. Det finns jo veldig, veldig mange sånne spesifikke teknikker. Man kan få kjøpt sånne bøker der det står sånn 50 ways of doing cooperative learning, exakt så får du sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn. Mm. Når jeg snakker med lærere om samarbeidslæring, så får du ofte, ja, det bruker vi, fordi vi bruker den teknikken. Mm. Men da tenker jeg at det kan være lurt å gå ned i det der, ja, men vad er det i dette som virker, ikke sant? Fordi da kommer du litt ut av, ja, det er akkurat den teknikken som er samarbeidslæring, og så kan man på en måte jobbe etter de grunnprinsippene, for de er ganske, også ganske tydelige. Mm. Og da er jo det første det her med den gjensidige avhengigheten. Mm. Altså det er du som er avhengig av mig, med at du ikke får det til uten mig, men jeg hadde fått det til uten det. Og den gjensidigheten må jo da være positiv. Altså det er ikke sånn at gjensidig avhengighet betyder at du ødelegger for alle som grupper folk ting til, ikke sant? Mm. Og den andre faktoren er at det må være individuelt ansvar i gruppa. Altså ja. det må, selv om vi jobber sammen i gruppe, være tydelig hvem som gjør hva, hva mm. har du ansvar for. Mm. Og det ser man jo ofte i skolen, synes jeg, eller jeg har opplevd noen gang, at man sier, vi driver med gruppearbeid, så dermed får vi en felles karakter. Mm. Og det er jo be om at 
Lars som ikke har noe lyst, sitter mm. i hjørnet. Mm. Men... Lars likegyldig. Ja, <laughs> ja ikke sant? Mm. Mens de tre andre i gruppa som har lyst til få en god karakter, de gjør også jobben til Lars. Mm. Og så får de en felles karakter, og så har Lars på en måte fått en sånn, hva heter det på norsk? Freeriding, eh, gratis passasjer. Så det er veldig viktig at selv om man skal jobbe i gruppe, at man er bevisst hvem er det som har hvilken jobb, og at det også synliggjøres i vurderingen. Mm. Da er det sånn at alle bør få en individuell karakter på et gruppearbeid? Jeg er veldig usikker på vad som egentlig da er lurt og ikke lurt å gjøre i en vurdering der, og jeg tror at svaret er en kombination, at man både kommenterer på gruppeprosess med noe individuelt. Ja. En gang så hadde jeg to jenter som hadde jobbet sammen, og det var åpenbart at hun ene hadde gjort mye mer enn andre, Mm. Og da ville de at jeg skulle løse det. Så sa jeg, vet dere hva, kan ikke dere snakke om det sammen og vurdere hvordan dere synes. Ja. Jeg synes produktet er verdt det her, men jeg er ikke helt sikker på hvem som burde ha hvilken karakter er. Kan ikke dere snakke litt om det? Og så hører jeg på det dere sier, og så jeg bestemmer til slut, men jeg tar hensyn til deres innspill. Mm. Og det som skjedde da, var at det bare løste sig i stedet for at det ble masse støy og konflikt og sånt. Så bare sa vi ene, jeg synes jeg skal ha en sekser, og hun andre sa, jeg synes jeg skal ha en fem minus. Og så ga jeg det. Og dette her, vet du, ja. det er det femte punktet oh, ja. i Johnson & Johnson. Ok, kult. Ja, kult. <laughs> Eller har ikke avtalt på forhånd. Nei. Og det er nettopp den der metarefleksjon, grupperefleksjon. Hvem bidro med hva i dette arbeidet? Hva fungerte? Du hadde ansvar for det. Det gikk sånn. Kanskje burde vi ha sagt at man har den samtalen om hvordan har vi jobbet. Mm. Og den samtalen må jo da, det er jo et av de punktene sånn at vi ikke mister tak i det, at man nå har den samtalen underveis. Og ikke bare samtale, men kanskje trenger vi å ha et sjekkpunkt. Nå har vi jobbet halvveis, kanskje skal vi oppsummere delene våre bygge, arbeidet vårt bygge på hverandre. Kanskje må vi ha et kvarter hvor vi leser oss opp, og så snakker vi sammen. At jeg spør deg hvordan det går, og så kan vi, ja. Ikke redusere gruppearbeidet til at man jobber individuelt når man først har kommet i gang. Johnson Johnson er veldig opptatt av at når vi vil at elevene skal jobbe i gruppe, og antar at det er lurt, mm. så må vi trene folk i å jobbe i gruppe. Ja. På samme måte som vi trener folk i å holde en presentasjon, mm. eller på skriving, mm. så vil ikke vi sette fire elever i gruppe igjen og si drøft, for de vet ikke hva drøft betyr. Ja, og vi kan heller ikke si samarbeid om dette. Altså, vi må trene dem i hvordan forhandle, hvordan fordele oppgaver, hvordan gi feedback, hvordan være konstruktiv, altså alle de tingene der, det må vi også undervise. Mm. Sånn at det må være en del av hvordan vi jobber da, og, og på en måte trene dem inn i det. Og så kan vi tenke, ja, men det vil ta tid bort fra fag, eller... Men min erfaring er jo da at du må jobbe masse med det i starten, men ettersom tiden da går, og eleven lærer seg dette, så sparer man utrolig masse tid, og også på masse andre ting, ikke sant? Fordi eleven lærer seg de teknikkene, og kan nå på en måte jobbe sammen, eh, uten at du som lærer trenger å bruke tid på det, på en måte. Ok, Eva, det har gjort masse forskning på positive konsekvenser av samarbeidslæring. Jeg har i hvert fall hørt veldig mange lovord om hvilke bieffekter det har. Altså, en ting er at de lærer det de skal, men det er også en trivseleffekt. Hvis man ser på den forskningen som er gjort, så kan man oppsummere det i tre hovedkategorier. Og da har jeg ikke tatt med de gjør det bedre som hovedkategori. Nei. For det gjør man. Ok. Men hvis vi starter litt før at de gjør det bedre, så ser man at elevene gjør større innsats. Altså, den prøver harer i den forstanden at man tenker mer kreativt, man er mer motivert, man tror at man kommer til å gjøre det bedre, altså tror at det er større sjanse for suksess, liksom, for gruppa. 
brukar mer tid på uppgiven så det är er massor såna faktorer som ligger för prestation som ökar i förhåll till en individ och konkurrensbaserad undervisning. Och då får man ju lite sån ja, hvis du vill att eleverna dina ska göra det bra på examen så är er det lurt att jobba sån. Och det det är er ju på något det lättaste eller enklaste nivån och och vi ska begrunda varför överför skolledelse och myndigheter och whatnot. Men det som jag tänker kanske är ända mer intressant då det är er ju det med hurdan samarbetslärning och föra till goda relationer i klassrummet mellan elever och mellan elever och lärare. Och där finns det forskning både på för exempel relationer mellan elever med utan fysisk handicap och mellan elever med olika etnisk bakgrund, hvor man ser att relationen blir bättre och hur det och överföras ut av undervisningen och tidsmässigt alltså efter att den här forskningen är er avslutad då. Och då kan man ju börja snacka om såna ting som att alltså antimobbeprogram och inkludering och mangfold, ikvant att den här måten att jobba på som inte egentligen är er sånt nu ska vi jobba för mangfold så därför har vi, ikvant. Mm. Men att man kan göra det genom hur man strukturerar undervisningen i vilket som helst fag då. Mm. Och det är er ju så rart hvis man tänker på för exempel det med att man belyser andres bidrag in i grupper och över på samarbete och tolerans och allmo få delta, ikvant. Så är er det ju det er så rart att man då får en typ träning i perspektiv och mangfold og, som kan ha positiv effekt på relationen mellan olika elevgrupper i klassen. Mm. Det är er liksom lite mer än det här, de får bättre karaktärer liksom. Och den sista tingen som man ofta ser på är er hur man får bättre psykisk hälsa och bättre självtillit som har ju är lite besläktat med med det med goda relationer självsökt. Mm. Och hvis man ser på speciellt den här reflektionsbiten i samarbetslärningen, hvor man kanske blir mer moden, ser andra syn, träning och diskutera, men och på andra sidan får bekräfta sin egen roll, ikke sant? Hvordan er mitt bidrag viktig? Vad fick jag till? Och samtidigt vad kan jag göra bedre, men utan att det blir en sån skummel tillbakemelding, fördi man får det som en del av ett team, ikke sant? då är er man ju igen tillbaka till som man är er ju inte en del av en grupp själv om man är er sett tillfälligt runt ett bord. Den effekten uppstår bara när man har fått den där teameffekten alltså vi jobbar samman här, vi är er ensidigt avhängiga av varandra. Mm. Och då ville kanske och føle sig helt så att du sitter med. Jag syns att detta fick du till, men du borde kanske jobba med sån och då blir det lättare för mig att tänka att okej, okay, då må jag göra det istället för att då tänka okej, okay, nu tør jag aldrig att se si någonting i mitt liv för du var kritisk till det som jag gjorde, ikke sant? För vi är er ett lag. Mm. Det är er akkurat den eh, mestringskultur och få det där den kollektiva läringskulturen, ikvant. För en ting är er att du gör detta i gruppe, och att det får det inåt i gruppen, men du kan ju och få den, hvis du har nok gruppekonstellationer att jobba med over lång tid så kan du ju tänka att detta kan jag få till i klassen, ikvant, som helhet. Ja. Och då börjar vi att snacka. På skolan mina så har vi egentligen i stor grad fått den kulturen bland lärarna. Och nu prövar vi på något att spren till alla eleverna. Ja. Att det blir sån ja, yeah, det här får vi till och vi har verkligen såna upplevelser. Det är er nog helt speciellt som uppstår när man känner sig som ett team då och har någon felles mål ja. och hela den packa. Så vi vi på skolan min, jag upplever det i alla fall sån att vi är er ett lag och det är er bara sån ja, yeah, vi backar varandra och bara klappar varandra på skuldra på något och det sätter sig i kroppen på en god måte. Det är en god følelse och være en del av ett sånt miljö så er vi och tänker för elever framför att sitta och se på en powerpoint på en lärare som har snudd bunken för 
femte år på rad, sant? så er det sånn du ser det stå 2011 i hjørnet på og så alle synes det er kjedelig, læreren synes det er kjedelig, eleven synes det er kjedelig, alt sånt. Det å heller jobbe som en gruppe, det er jo mye mer som det er i arbeidslivet også, da. Alle helsefordelene du sier og alt som påvirker positivt med mobbing og mm. kanskje selvregulering. Det virker som samarbeidslæring er på en måte noe alle må kunne som lærer. Ja, men så tenker jeg det er jo et poeng når du sier sånn, vi har også på vår skole klart och gör detta i personalen för detta är er ju inte något som bara funkar i ett klassrum. Alltså detta är er ju egentligen organisationspsykologi. Alltså detta vill ju fungera på alla nivåer. Det är er ju inte bara eleva detta handlar om. Men samtidigt så tänker jag det är er väldigt lätt att bli sådan oj när man gör detta hela tiden för hvis inte så funkar undervisningen. Men jag tänker det är er viktigt det som du har nämnt att det är er väldigt mycket undervisning som funkar. Och så är er det väldigt många tekniker som vi kan göra sån och göra sån och det är er klart att efter vart så kan man köra undervisning hvor man både har basegrupper som går över lång tid och man kan ha grupper som går över kortare sträck så vi ska jobba i fyra uker med detta tema eller man kan jonglera undervis i denna timmen så har vi sån jigsaw eller de här men det är er klart att när man startar med den här typen metodik så kan man starta enkelt så kan man lära sig två tekniker så kan man och bruka det som som variation i ingången för det är er ju nog med att göra detta på sitt eget mestringsnivå. Alltså ref mestring och så starte i det små för att på något få det till för det kräver en annan typ av planläggning, en annan typ av ingång så kanske är er lite främme då när vi är er trots allt ofta vant till att tänka väldigt på oss selv. Jag har upplevt när jag har haft studenter in i mitt klassrum att de ofta blir lite usikre när de ska fokusera på eleven och føler att de mister lite taket när liksom ja men jag har ju sagt något om detta Och så kan vi efterpå diskutera men eleven har ju diskuterat det i två timmar så då har det inte något att si om du inte har sagt det högt för eleven har läst om det och diskuterat det och skrev om det och nu ska alltså där er som handicap nästan med lärarna att de tänker de må vara förmedlare. Ja. Och hvis jag inte har förmedlat det så har jag inte gjort jobbet men det måste vi veck fra. Och då kan vi på något se tillbaka det var vad definitionen, inte sant? Att detta handlar om att vi som lärare planlägger strukturen i hur eleven jobbar framför att vi planlägger vad vi ska se si i powerpointen. Det är er på något huvudskillen i ingången där. Vill du höra på någon sån praktisk exempel och snäga samarbetslärning? Ja, det Okej. Okay. Jag har en sån uppskrift för en timme bara för att ha något improvisera runt. Hvis jag ska för exempel hoppa in i en vikartime, då är er det sån först föraktivera eleverna och då brukar föraktivering liksom hämta fram kunskapen de kan från för om tema. Så låt oss se si det är er om fördöjelsessystemet i naturfag. Och jag har ikke naturfag i fagkretsmin, men jag ska pröva och få dig att lära mest möjligt om fördelningssystemet Så först föraktivera jag. Då kan jag bruka en samlingsteknik som jag har hört om som heter Pair and Share som är er sån de snackar två och två. Vad består egentligen fördelningssystemet? Så ser jag sån två minuter, snack samman två och två om vad fördelningssystemet består av. Och så tar jag det i plenum ett på. Så det er på en måte en samlæringsteknik, først to og to, og så snakker vi sammen om det i plenum. Jeg skriver på tavla, for eksempel, og så sier jeg, nå skal vi se en YouTube-film om fordøyelsessystemet, og så ser vi på den. Og så vi kan jobbe med någon oppgave på en eller annen måte, enten i boka eller et eller annet sted på læringsplattformen, og så tar vi en oppsummering til slut for eksempel. Men den oppsummeringen kan jo også være parent share, altså nå blir det veldig enkle samarbeidsteknikker her da, men bare at de snakker to og to sammen, mm. og så ta, løfter vi det i plenumet på. Det er brukt egentlig bare en samlæringsteknikk som er parent share, det er veldig liksom IGP, individuell gruppe, plenum, man kan også ta det, og da har jeg egentlig fått dem til å lære ganske mye, 
utan att jag kan speciellt mycket om stoffet. Kan jag ta ett exempel på det? Ja, ja kör på. Jag har jobbat med samhällsfag där det väldigt ofta är er sån du ska finna fördelar och ulemper med ting. Så nu ska jag göra det samma sån hurdan undervisa en hel timme om någonting som du kan finna fördelar och ulemper med utan att du vet svaret själv. Mm. Mm. Se <laughs> globalisering då som har varit ett mål i det är er ut av läroplanen nu strängt tatt men det är er det vi ofta har brukt. Fördelar och ulemper med globalisering. Och så är er den första uppgiven och det är er lite kummert men slipp eleverna lösa på internet, mm. google it, mm. globalisering. Mm. Och så sitter vi med det i 10 minuter kanske och gärna bruk bildesök fördi det eleverna kanske inte kan så massa så är er det nog att det där visuella och se bilderna istället för att förbilda sig in i tusen texter som de inte skönnar av. Så kommer vi till delen hvor vi ska börja jobba samman och sitter eleverna på en pult. Alltså de sitter gärna två och två och så har de ett A4 ark föran sig. Och då ska de ha en stille diskussion på detta arket, hvor de skriver positiva och negativa ting annan gång utan att snacka. Ikke lov att se si någonting. Och hvis de har frågor till varandra så må de skrive et spørsmålstegn. Og på det tidspunktet her, så blir eleven helt sånn, oh, what's this? Men det er gøy. Mm. Og så sitter de der og skriver annen hver gang, og med timer selvfølgelig. Fordel og ulempe. Og da husker de, ikke sant? Ja, jeg så et bilde av en isbjørn på et flak, og så så jeg et bilde av en McDonalds ute i en eller annen urken. Men så så jeg jo et bilde av et fly, og så så jeg et bilde av någon som snakket i mobiltelefon. Så får du den her enkle forreaktiveringen som du snakket om i stedet. Mm. Och så ska vi försöka diskutera detta och då ber jag dem dela arket i to, för de har ju skrivit fördelar och ulemper på varsin sida detta fyra arket som de satt med föran sig. Och så ställer vi dem på rekke. Alla som är er för står på en rekke och alla som står mot står på en annan rekke som står mot varandra i klassrummet. Igen fortsatt med timer. Ja. Och så får de lov att fortälla till den de står rätt omför, alltså inte diskutera, men fortälla sig 20 sekunder. Vad är er fördelar med globalisering? Och de andra får lov att argumentera mot för det var er hensikten, jo hensikten är er inte här nå att vi ska diskut- bli diskuterat i sänk. Hensikten är er att vi ska bli trygg på det som vi själv kan. Och så ger vi 20 sekunder och så får du fortælle vad som vad du har skrivit på lappen din, ikke sant? Och så rycker vi linja en uppover. Och så får du fortælle igen. Och igen. Så fortæller du kanske tre gånger efter varandra vad var fördelarna för att skapa trygghet, ikke sant? Jag kan fortælla om fördelarna med globalisering. Och så får de andra bruk 20 sekunder. Vad är er ulempan med globalisering? Och så kan du byta ark och sån undervisa för att skapa lite gøy. Jag plejer att säga sån, "Nåm alla står på en fot." Eller "Nå blir vi så sur att alla samman måste se ut som de blir kvalma av att höra på varandra, men du får ikke lov att se si någonting." Därefter kan vi gå tillbaka i gruppa. Och så kan vi jobba med såna ting som att okej, okay, kan vi finna de två bästa argumenten för och därefter kan vi leta upp två artiklar som begrunder varför detta är er det bästa argumentet eller det bästa på något exempel för eller mot. Och då hvis vi ska tänka vidare i samarbetslärningsånd så vill då en väldigt vanlig teknik att bruka när vi kommer ner i gruppa var och se si, nu är er det en som är er gruppledare, vedkommande har ansvar för att detta blir gjort och så är er det en som har ansvar för att söka och så är er det en som har ansvar för att notera och så är er det en fjärde man som man kan ge ansvar för och håll mot uppe ja. eller att eh, skriva det på ett papper eller att gå och undersöka vad de andra grupperna finner ut för kanske har de några goda inspel mm. eller och gå och läraren så att man skapar den där ensidiga avhängigheten genom vilka roller man har. Mm. 
Och så kan man ha den uppsummeringen till slut som du har nämnt i sted, hvor jeg da ofte sender en elev frem og står ved klassen. Altså jeg sitter med bakerst, mm. og så står det en elev og skriver stikkord på tavlet, og tar imot innspill fra medelevene, eller alle elevene skal sende en elev upp og skrive sine hovedargument på tavlet, så samler vi på en måte. Dette er alle hovedargumenter i debatten om fordel og ulempe med globalisering. Og da har vi haft en hel økt, uten at jeg kunne noen ting. Jeg har jo skrevet lærebøker om dette, men, men, men da har vi haft en hel økt hvor fokuset ikke er på mig, ja. og hvor min rolle er å, si, å strukturere hvordan elevene jobber, mm. men hvor det er kun elevene som jobber med fag. Ja. Og da får du en helt annen lærerrolle, i tillegg til at elevene nok lærer ganske mye mer enn hvis jeg hadde stått i to ganger 45 minutter og fortelt om fordeler og ulemper med globalisering. Ikke sant? aktiva elever och med aktiva som människor att de hoppar och sprätter på något men att de yes. jobbar aktivt. Ja, och det kunde man ju ha kört en lång analys på vad gör det att vi beveger oss i klassrummet, men ja. det är er säkert en annan podcastepisode. Ja, ja. Det virker som många tänker gym liksom när jag snackar om aktiva elever. Men, jo, men, men bara det att eleven står. Ja, ja. Underveis, det gör ju att de blir lurt in i hjärnan till att tänka att detta är er ju något helt annledes som sker nu. Ja. Men det är er det gjort. Det blev ett väldigt långt exempel. Men uh, har du någon sån succéhistorier med samarbetslärning, där du bara har uh, haft en timme, där du tänkte, wow, nu du går ut med ett smil om mun på måttet och tänker, det är er därför jag blev lärare. Har du någon sån, oh. har du någon sån historier du kan dra oh, från skattkista? Jag har undervisat mest på på studiespecialisering i vidaregående, mm. men jag hade för några år sedan en klasse på kock och servitör som är er yrkesfag, där jag hade en grupp med väldigt liten grupp elever, tror det var 12 elever kanske. Mm som som generellt syns att samhällsfag var slitsamt och politik var inte nog morsamt och hade mest till lyst att snacka om dans, snackade vi väldigt massa om och kockekniva. Och så hade vi en ökt vi ska jobba med kriminalitet, hur jag tänkte vi ska jobba med orsaker att kriminalitet. Hur slitsamt går det an att detta ska bli, ikke sant? Hur jag tänkte här här må vi alltså jag hade inte planlagt det på förhand eller, men jag stod i friminuter och tänkte sån okej okay, nå kan inte jag gå in och ha en föreläsning för då dör de eleverna föran med. Och så gick jag hämta postitlappa för postitlappa är er ju samarbetslärarens bibel eller så helige gran. Så jag hämtade två olika färger postitlappa och så satte jag eleverna i grupper och så då vi startade så bad jag dem sitta i de grupperna och så skrev dem orsaker till varför tror vi att vi blir kriminella bara en ting på vallapp skriva 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 och då kände jag massa seriösa ting och massa töjs men de satt nog där och lagade dessa lappen och så rullerade i dessa grupperna så att de andra vart minuter så bytte vi vi sa sån 1 2 3 4 alla eleverna fick ett nummer Och så när det gick två minuter så gick den som var två vidare till nästa grupp så att vi fick rullerat lite i de grupperna och lagade vi massa massa lappar. När vi har gjort det kanske tre gånger så bara eleverna reise sig och ta med sig lappan bort till väggen. Och så sa jag nu ska vi sortera dessa lappar. Den ena kategorin är er ting som du har bestämt själv som du avgör själv. Detta är er ju en individförklaring men det går inte att bruka det inte bruka det ordet med den elevgruppen. Och i den andra kategorin ska vi ta ting som är er utanför dig själv, som är er på grund av samfunnet, det du har runt, som får strukturförklaringen. Och så måste vi säkert ha timer. Och så säger jag att efter på nå så ska vi rätta varandras lappa, så då kommer man vara förberedd på att alla på gruppen kämpar för random frågor från de andra. Varför har du satt i lappen där du 
har satt dem. Hvorfor er dette individ eller ligger det i person, og hvorfor er det i samfunn? Og da skjedde en sånn der, altså de jobbet kjempeintens. Jeg husker jeg sto foran på kateter og var sånn, oi. Fordi de ble så opptatt av dette, at alle på gruppa skulle kunne forklare alle lappene. Og igjen da, hvis vi tenker tilbake på den samarbeidslæringen, dette med at alle har ansvar, og alle skal vite hva de andre på gruppa gjør, så ble de da stående og kvisse hverandre. Etter de hadde forklart, så ble de sånn, ja, kan du den, kan du den, kan du den, ikke sant? Og så hadde vi etterpå da, så forsøyde vi, og så lot jeg for eksempel gruppe A gå til gruppe B sine lapper, og så fikk de lov å kvisse sånn. Ja, Paul, hvorfor har dere plassert sykdom på individ, og hvorfor har dere satt fattigrom på at det er ikke noe som etter din egen skyld, at du er fattig, liksom? Den typen argumentasjon, så de ble stående og diskutere hva er forskjellene på individ og samfunn. Og ofte så er jo det veldig vanskelig, ikke sant? Ja, er ikke din egen skyld at du er fattig? Det kunne du ha gjort når du kunne fått deg en jobb, liksom. Eller altså kriminalitet, eller de har hatt sånn dataspill. Ja, kan ikke du bare slutte? Og er det egentlig sånn at dataspill fører til at man blir... Altså, så ble de stående og ha den diskusjonen. Og så tok vi bilder av disse etterpå. Og så gikk de tilbake og hadde en sånn timinuttersekvens, så vidt jeg husker, hvor de da satt individuelt på pulten sin og skrev «Hvordan kan vi forklare fattigdom?». Og da opplever jeg at elever da som har lavt snitt plutselig kan skrive en side for hånd om hvorfor blir man kriminell. Vi har gitt dem den oppgaven i starten av timen, så hadde ikke de kunnet skrive en setning. Men fordi de da har diskutert det med de andre, og fordi at de har fått ansvar og opplever mestring, så har de også fått grunnlag for å kunne skrive om det selv. Og det er en ganske kraftig opplevelse, når du ser at de elevene får til ting og går ut av klasserommet etterpå og sier, men Eva, dette skjønte jeg jo. Og så gjør de sånn som i andre klasser på barneskolen, se her på dette arket som jeg har skrevet. Jeg har skrevet alt dette har jeg skrevet. Et bedre skole-Norge. Hvis vi skal oppsummere, så er det vel det at samarbeidslæring er utrolig bra for klima i klasserommet. Det er så bra for menneskene som er der. Både for relasjoner, for syken og for toleranse og læringsresultat. Så det er på en måte en superpakke. Det er fem elementer som kjennetegner samarbeidslæring. Og kanskje den gjensidige avhengigheten i gruppa er kanskje noe vi i Norge burde plukke med oss. Vi skal velge ut en ting, for vi har hatt mye gruppearbeid, men jeg tror det har vært ikke alltid gjensidig avhengighet i de gruppearbeidene. Nei, det er veldig mye jobbe i gruppe, og kanskje mindre jobbe som gruppe, og der er nok hovedforskjellen at vi strukturerer det sånn at man faktisk jobber i et fellesskap. Fordi da oppstår de synergieffektene der sånn 1 pluss 1 blir mer enn 2, ikke sant? Da bare bygger man på hverandre, og det blir helt drått på måten. Vi må ikke sitte her og skolenorge er kjedelig nok fra før, så vi må bare dra på litt. Ja, da har vi det. Ja, da har vi det. Et spel.